0: Eduardo?
1: Isabel, é muito frequente, muito, muito, muito frequente, nomeadamente, no primeiro ciclo do ensino básico, que uma mesma justificação seja colocada aos pais, no sentido de os responsabilizar, de os levar a complementar o trabalho dos professores e, no fundo, de certa forma, a desresponsabilizar um bocadinho a escola. A justificação é, eu tenho 28 alunos e não posso dar atenção a todos ao mesmo tempo. Que vem sempre acoplada a uma outra justificação, o seu filho não consegue acompanhar os colegas.
0: E que é uma facada verdadeira, não
1: é? Isabel, é terrível, é uma dor imensa. E o que é mais grave é que eu percebo lá dos professores, muitas vezes, porque eles são colocados perante um conjunto de objetivos que não tomam em consideração aquilo que devia ser o objetivo fundamental julgava eu que o objetivo fundamental era a escola acompanhar as crianças mas pelos vistos não são as crianças acompanharem os objetivos da escola que é um bocadinho diferente e que faz parte sempre deste pressuposto que as crianças são inteligentes quando eh, aprendem da mesma maneira e sobretudo à mesma velocidade
0: Eduardo, mas isso é a escola ideal ou isso é possível?
1: Mas, bem, eu acho que é verdadeiramente possível Sinceramente, acho que é verdadeiramente possível. agora Mesmo
0: também, com os textos 28?
1: Mas, bom, embora é...
0: Portugal, nós estamos sempre a queixar no estudo, mas a verdade é que os estudos europeus mostram que as turmas em Portugal são das mais pequenas da Europa, não é?
1: Pois bom, mas 28 torna a tarefa muito mais difícil. Sim. E, portanto, numa circunstância destas, tomando, por exemplo, em consideração algumas escolas e algumas escolas particulares, onde às vezes estes números até são, talvez, mais frequentes, eu compreendo que... Um professor fica rigorosamente ensanduichado entre as exigências que lhe são colocadas, nomeadamente em termos de transição e tudo mais, e aquilo que no fundo são as características individuais de cada criança, porque ainda por cima eles não têm a retaguarda para adequar aquele método a todas as crianças com as suas diversidades. E portanto. Os 28 acabam por ser aqui uma grande batutiça, determinadas circunstâncias, porque, no fundo, vitimizam o professor e vitimizam o aluno. Quem é que sai a ganhar com isto? Provavelmente, uh, os donos das escolas, será?
0: Isto também acontece nas escolas públicas, não é só nas, nas, nas privadas. Públicas. Mas, Sem por não. exemplo, uh, eu lembro-me de, de entrevistar o, o professor Calado, por exemplo, em Carcavelos, que é uma escola pública e que é um agrupamento, e, de facto, ele tem eh, dentro de cada turma professores que entram e que, que ajudam eh, os miúdos com mais dificuldade, mas tem também um sistema que que eu achei, na altura, muito engraçado, de pôr os próprios colegas a serem capazes de se acompanhar uns aos outros, numa primeira etapa. Percebendo o ensanduichado dos professores, às vezes há pouca criatividade, na forma como, se calhar, se articulam dentro da própria escola as mais-valias que a própria escola pode ter, não é?
1: Também há. O que a mim me parece preocupante nestas circunstâncias é a bola ser colocada no campo dos pais, porque, invariavelmente, há muitos pais que ficam literalmente com as crianças nos braços, que infernizam as vidas das crianças, que não têm competências para serem professores, têm sobretudo competências para serem pais, e depois isto cria uma tamanha uma bola tamanha. de neve, uma aflição de uma ponta à outra, que em termos práticos faz com que uma criança vá de dificuldade em dificuldade, e quando se trata de falar de escola, tudo se estraga, e portanto era a altura da escola começar a acompanhar as crianças, em vez das crianças acompanharem os objetivos da escola.
0: Adeus Eduardo.
1: Adeus Eduardo.